0: Estimados hermanos y amigos, en este día quisiera compartir una reflexión que he titulado Liderazgo Paternal. Hemos aprendido en el curso Liderazgo con Propósito que el liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia y esa influencia puede ser negativa o positiva destructiva o constructiva. Todos de alguna forma influimos en alguien. Hoy que recordamos a los papás, reconocemos que nuestras vidas son marcadas desde el hogar. La influencia de nuestros padres nos seguirá toda nuestra vida. Hay hijos que agradecen esa influencia, pero para otros hijos esa influencia es un verdadero estigma que quisieran borrar, pero no pueden borrar. Quiero recordar antes de seguir que la mayor escuela, la mejor universidad, la mejor iglesia siempre será el hogar, la familia. El hogar, la familia, es una institución irreemplazable. El hogar deja una huella difícil de olvidar para bien o para mal. Muchos hijos no tienen buenos recuerdos de su relación con sus padres. Vieron demasiados conflictos y peleas en el hogar. Hogares que fueron marcados por el consumo de drogas y alcohol, marcados por el abuso y la violencia. ¿Para qué decir de los padres ausentes? Soy un convencido y quizás usted también que la gran mayoría de los problemas sociales, delincuencia, violencia que tenemos en lo público se originan en el hogar. Muchos hoy culpan al Estado, otros al gobierno de turno, otros al sistema, pero todo parte del hogar y la familia, porque es allí donde se nos forma o se nos deforma. Allí se nos enseña a respetar a todas las personas o todo lo contrario. En el hogar se nos enseña a ser generosos o mezquinos, una bendición para el mundo o un problema más para esta sociedad. En el hogar aprendemos a amar o a odiar. La familia debiera, debiera ser el lugar donde recibimos amor, cuidado, formación para la vida. Pero para muchos esto no es así. Esta breve reflexión es un llamado a los padres a retomar nuestro ministerio más importante, el de ser padres, formadores de las nuevas generaciones. Cuando tengamos que partir a la presencia de Dios, ¿qué descendencia dejaremos aquí en esta tierra? Porque la Biblia dice que nuestra influencia Llega hasta la tercera y cuarta generación de nuestra familia. Tan grande es el poder de nuestra influencia. En el libro de los Reyes se dan varias situaciones. Un padre que no hizo lo recto delante de Dios, tuvo un hijo igual a él. Allí en Segunda de Reyes capítulo 21 Versos 19 al 21 se nos dice que Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén dos años. Pero Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor como lo había hecho Manasés su padre. Pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado pero a Amón lo sucedió su hijo Josías que hizo lo recto delante de Dios porque continúa diciendo el capítulo 22, verso 1 y 2 Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y años en Jerusalén. Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David sin apartarse un ápice. Pero este cuando muere deja en el trono a su hijo Joacás y este hizo lo malo ante los ojos de Dios es normal que se dé lo primero que un padre que no hace lo recto tenga un hijo que también no haga lo recto pero también ocurre lo segundo y gracias a Dios que, que ocurre lo segundo, que un padre que es malo tenga un hijo que es bueno. Eso es gracia, eso es misericordia de Dios y un consuelo para nosotros los padres que no hemos sido tan buenos padres y tenemos la bendición de tener muy buenos hijos, como es el caso mío. Pero también se da lo último, lo último en que un padre excelente, un buen padre, un padre que teme a Dios, tiene un hijo que no teme a Dios, un hijo que le da problemas, un hijo que es desobedientes. ¿Cuántos padres se sienten culpables sin serlo? Allí tenemos esa historia tan famosa que sin duda en el día de hoy está siendo predicada desde muchos púlpitos, la historia del hijo prudido. ¿Era malo ese padre? No, era un padre bueno, generoso, un padre acogedor, perdonador, pero su hijo igual, en una actitud rebelde, abandona el hogar paterno. ¿Saben? La Biblia habla de Dios también como padre, y Dios es un buen padre, pero ¿cómo son sus hijos? Allí en Oseas capítulo 11 verso 1 al 5 se nos habla de esta relación de padre a hijo de Dios con Israel. Dice el texto yo amé a Israel desde que era un niño de Egipto llamé a mi hijo pero mientras más los llamaba yo más se alejaban de mí. Y ofrecían sacrificio a los varales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer, pero no quisieron volverse a mí. Después de leer este relato, les pregunto cómo es Dios como padre. Es un Dios tan bueno. Aquí él se refiere a Israel como su hijo. Los adoptó como sus hijos, los libertó de Egipto, les enseñó a caminar, les puso la comida delante de ellos, pero ellos no reconocieron el, este cuidado tan paternal de parte de Dios. Dios es un padre que ama a sus hijos. La Biblia dice que Dios es un padre perfecto. También dice que es un padre de misericordias. Y es un padre también que ama y porque ama disciplina a sus hijos. Dios es un padre que pone límites. ¿Y por qué pone límites a sus hijos? Porque los ama. Para que no sufran, para que no se hagan daño. ¿Saben? Muchos hijos hoy no conocen los límites, porque los padres no se los han marcado, porque los mismos padres no conocen esos límites morales y éticos. A veces los padres andan tan perdidos como los hijos. Muchos hijos desconocen la autoridad y la desafían. Y a la larga eso los lleva a sufrir. Hemos visto en los días de hoy jóvenes, por ejemplo, desafiando el toque de queda y la cuarentena. Leía que en el mes de marzo, verdad, Habían allí carreras clandestinas de auto en la costanera norte. Jóvenes que andan desafiando el peligro, que no le ponen límite a sus vidas. Total, dicen, a mí no me va a pasar. ¿Cuántos necesitan los jóvenes entender que los límites son necesarios? A propósito de no poner límites, hace varios años atrás, el Departamento de Policía de Houston, Texas, publicó una interesante lista de 12 reglas para criar delincuentes. Y yo se las quiero recordar porque son de conocimiento público, están en la internet, pero es bueno recordarlas. Miren lo que dice, primera regla, comience en la infancia dándole al niño todo lo que desee. De este modo crecerá con la idea de que el mundo está en deuda con él. Dos, cuando aprenda malas cosas. Palabras, palabras groseras, celebrelo con risas. Esto le hará pensar que es muy ingenioso, ¿verdad? Y, y esto lo motivará a aprender más palabras obscenas que más tarde le producirá a usted vergüenza. 3. Nunca le dé instrucción espiritual alguna. Espere hasta que él tenga la mayoría de edad y entonces déjelo decidir por sí mismo. 4. Evite el uso de la palabra incorrecto. Puede desarrollarle un complejo de culpabilidad. Esto lo prepara para que más tarde cuando sea arrestado por robar un automóvil, crea que la sociedad está en su contra. 5. Recoja todo lo que deje por ahí botado Hágale todas las cosas de modo que él se acostumbre a echar la responsabilidad sobre otros 6. Déjele que vea cualquier material impreso o virtual que llegue a sus manos por las redes sociales y la internet Preocúpese de que su ropa esté limpia, pero deje que su mente se llene de basura 7. Mantenga frecuentes disputas en presencia de sus hijos. De este modo no se verán afectados cuando más tarde el matrimonio y el hogar se destruya. 8. Dele todo el dinero que desee gastar. No permita que lo gane por sí mismo. ¿Por qué habrían de resultarle tan duras las cosas como a usted? 9. Satisfaga todos sus caprichos y deseos en cuanto a comida, bebida y comodidad. Preocúpese de cuando su hijito le exija ropa de marca, cómpresela inmediatamente, porque la negación podría conducirle a una frustración a ese niño. 10. Póngase de parte de él contra los vecinos, los maestros del colegio, la policía, justificando su conducta y no creyendo lo que dicen de él. Once, cuando su hijo se meta en serias dificultades, discúlpese diciendo, nunca pude hacer nada por él. Y 12, prepárese para vivir una vida llena de pesadumbre, porque seguramente la va a a tener interesante y bueno recordar estas dos reglas para que tengamos sumo cuidado los límites son necesarios en la vida de nuestros hijos recuerdo que hace algunos años atrás visité una cárcel para ir a ver a un joven y este joven había cometido algunos delitos y los estaba pagando con cárcel. Y entre algunas cosas que me dijo fue una crítica a sus padres. Y dijo algo así como que sus padres nunca le habían disciplinado. Nunca le habían puesto límites. Y yo sentí que estaba muy dolido con sus padres porque estos nunca le rayaron la cancha por decir algo. Saben, los hijos necesitan el buen liderazgo de sus padres y también lo anhelan. Ellos buscan un modelo a seguir, un ejemplo espiritual y si no lo encuentran en sus padres, lo encontrarán en algún lado. Por eso, estimado papá, no tengo la receta mágica para convertirnos en buenos padres, porque no es algo que se produce de la noche a la mañana. Ser padre es un proceso que dura toda la vida. Pero ¿saben? Empecemos por pedir perdón a nuestros hijos. Sí, nosotros, nosotros debemos pedir perdón a nuestros hijos. Y pedirles otra oportunidad. Hemos fallado como padre y debemos reconocerlo. Estar dispuesto a reconocerlo y pedir perdón. Eso no nos hace menos padres ni menos hombres. Eso nos engrandece ante nuestros hijos. Pero no solamente perdona a nuestros hijos, perdón también a Dios. Es tiempo de que doblemos nuestras rodillas, hagamos una oración a Dios y le pidamos perdón por la calidad quizás de padre, de hombres que hemos sido sin justificarlos, sin excusas, porque Dios perdona a los arrepentidos, pero no a aquellos que se excusan. Él quiere ser el padre de todos los padres, que están perdidos y desorientados y que le solicitan su ayuda. A los padres que han fallado, quiero decirles que Dios quiere ser vuestro padre. Los invito a conocer a este Dios. Permitamos que este Dios nos sane. Dios quiere empezar por nosotros, no por nuestros hijos, porque somos nosotros los que debemos cambiar primero, los que debemos madurar. Y no es demasiado tarde. Nunca es tarde para volverse al Señor. Nunca es tarde para arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal y no permitas que Satanás te engañe con eso de que es demasiado tarde y unas palabras a los hijos y a quienes no quieren perdonar a su padre no sé cómo ha sido la experiencia que has tenido con tu padre, hijo, joven señora, señor que me está escuchando pero en el Salmo 27, verso 10, dice Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Si no hemos recibido el amor y la bondad y la disciplina de un papá, si hemos sido abandonados o no hemos sentido abandonados, hay alguien que nos quiere adoptar en su familia. Hay alguien que nos quiere recoger y nos quiere estrechar entre sus brazos. Y este Padre Celestial nos enseñará en el nombre de Jesús a perdonar a nuestros padres. Por favor hijo no cargues con esa mochila de resentimiento y amargura corta con eso perdona a tus padres que quizás te han dañado en lo más profundo de tu corazón o te han descuidado o te han herido es tiempo de que los hijos perdonen a sus padres es tiempo de que los padres perdonen a sus hijos y pidan perdón a sus hijos es tiempo de que toda la familia se vuelva a dios y lo reconozca como el Señor de la familia. Quiero terminar citando un pasaje de la Biblia que se dirige tanto a los padres como a los hijos. Es Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, y que dice de la siguiente manera: Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Espero que cada uno de nosotros atienda los consejos de la palabra del Señor. Un día, un día Dios demandará de nosotros como padres, pedirá cuenta de nuestro liderazgo en la familia y no le preguntará al psicólogo por nuestros hijos, ni al maestro del colegio donde estudió nuestro hijo. No le preguntará por nuestro hijo al pastor o al maestro que tuvo en la escuela dominical. Él le preguntará a cada padre por su hijo. Por eso es tan importante que los padres retomemos el liderazgo en nuestras familias. Por eso al terminar, querido papá, permíteme orar por ti en esta hora para que tú conozcas al Señor, para que tú te vuelvas a Dios, para que Él te sane y te dé la sabiduría que necesitas para ser un buen padre. Y este será el comienzo de la restauración en la relación con tu familia, con tus hijos. Pero también quiero orar por los padres que están faltos de salud en estos días de pandemia. Orar por aquellos que están preocupados por el sustento familiar porque han quedado cesante. También me gustaría orar por eso allí donde estás, querido papá, solo, quizás estás solo físicamente. Y te sientes solo o estás acompañado con tu esposa o tienes una familia. También quisiera orar por tu familia y por tus hijos. También quisiera orar por aquellos que han perdido a su padre. Lo han perdido porque se ha ido de la casa, porque el matrimonio se ha roto. Otros también se han ido a la presencia de Dios por todos ellos me gustaría orar para terminar acompáñame a orar allí donde estás inclina tu cabeza guarda silencio ora en tu corazón ora conmigo por favor acompáñame a orar por los padres y la familia Padre Celestial qué lindo suena eso Señor llamarte Padre tú eres un Padre bueno un Padre perfecto, un Padre que nos regaló a su Hijo, quien murió en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, quien resucitó de entre los muertos para vivir en nuestro corazón. Padre celestial, en este día en que recordamos a los padres, queremos rogarte que tú les bendigas. Mira a ese hombre, a ese papá que está allí, que ha escuchado esta palabra, ten misericordia de él y permítele arrepentirse y volver a recuperar el sitial de padre, un padre amoroso, un padre que sea un ejemplo para su familia, un padre sanado y bendecido por ti. Permite que esta palabra pueda producir fruto en su vida, Oro por los hijos para que se reconcilien con sus padres. Oro para que tu bendición alcance a cada familia, Señor, que nos está escuchando. Y también te pido por esos papás, jóvenes o ancianos que están enfermos en los hospitales, en las clínicas y algunos quizás contagiados por el coronavirus, Señor. Cuánto dolor, cuánta angustia yo te pido por esos papás para que tú vayas en su ayuda y también te pido por aquellos papás que han perdido sus trabajos y están preocupados por el sustento para sus familias proveerles todo lo que necesitan y te doy gracias Señor porque me permites orar por cada uno de ellos abrázalos bendícelos y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ellos te lo pido todo y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén.